0: Niektórzy myślą, o to jest jakiś skam, nieruchomość nowa w nowym budynku przy morzu za 30 tysięcy dolarów. Nie, to jest wszystko realne, jest ładnie, dobre wino, dobre jedzenie, mili ludzie. Można zamówić sobie paszport, jak się jest z Gruzinem, bądź jakiś inny dokument i podjechać do okienka samochodem tak jak w McDonaldzie. Nie czeka się nigdzie, wszystko jest zautomatyzowane, jedno trwa minuty. Polak chce kupić nieruchomość w Gruzji może wziąć kredyt w gruzińskim banku uwaga, bez niczego tylko pokazując swój paszport, nie ma nadmiernego compliance'u, due diligence KYC i tych wszystkich pierdol, które są w Europie?
1: I jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, RocketJobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu, Komarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adry Przygody Przedsiębiorców. Witam was w kolejnym odcinku. Jakby nie patrzeć serii eksperckiej, jest człowiekiem, który o podatkach i prawie w takich rejonach jak Cypr, Gruzja czy Estonia wie bardzo dużo. A dzisiaj damy wam konkretną taką wręcz instrukcję, dokładne, bardzo szczegółowe informacje a propos tego, że jeżeli zamierzacie inwestować w nieruchomości w Gruzji, to ten odcinek może wam się bardzo przydać, bardzo wam pomóc i pomoże Wam się ustrzec od wielu błędów. A moim dzisiejszym gościem jest nie kto inny jak Cezary Zieniuk. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dlaczego nieruchomości w Gruzji, a nie w innym
0: kraju? Pierwsze pytanie, które mamy przygotowane na dzisiaj. Dziękuję. Piękne pytanie. Odpowiedź nie jest łatwa, natomiast jest kilka czynników, które są bardzo ważne. Przede wszystkim Gruzja jest pięknym krajem. Jak ktoś. To bez dwóch zdań. Byłem, polecam. Możesz potwierdzić. Absolutnie. Hachapuri. Hachapuri team. Bardzo smaczne jedzenie. Zajebiste
1: wino. Oj, tak, no to jest, <laughs> moja żona mogłaby potwierdzić, że to był jeden z niewielu razy, kiedy widziała mnie pijanego, bo poraziło mnie wręcz to, jak dobre jest gruzińskie wino, no ale
0: nie o tym jest ten odcinek. Jasne, odcinek jest o nieruchomościach, Tak jest. więc tak, wracając do powodów, dlaczego Gruzja, a nie inny kraj, po pierwsze jest to mega przyjazny kraj podatkowo, o czym oczywiście wspomnimy w innym odcinku, jest to bardzo fajny kraj do życia, jest ładnie, jest fajna pogoda, Jest dużo natury, wodospady, morze, góry. Są cztery cztery sezony, co oznacza, że mamy lato. Można przyjechać do Batumi na fajne wakacje i spędzić się na plaży. Przy dużo cieplejszej temperaturze niż w Polsce. Jest sezon zimowy oczywiście i są dwa duże resorty zimowe, Bakuriani i Gudauri, gdzie są bardzo dobre warunki do snowboardu i do, do narciarstwa. Um, Gruzja jest bardzo ciekawym krajem, jeżeli chodzi o przeprowadzkę podatkową. Jest tam dużo benefitów podatkowych, o, o czym będziemy wspominali w innych odcinkach. Oraz na waszym kanale YouTube. Oraz na naszym kanale
1: YouTube. Do którego link będzie wkrótce w opisie tego filmu. Jeżeli jeszcze nie ma, to znaczy, że kanał jeszcze nie wystartował, a jeżeli już jest, to znaczy, że kanał już jest uruchomiony.
0: Kolejną rzeczą, co chyba jest tematem te, tej rozmowy, to dobry zwrot inwestycji, jeżeli chodzi o nieruchomości. Jest po pierwsze bardzo tanio, jeżeli chodzi o o, o zakup nieruchomości. Są dobre zwroty, o czym też niedługo wspomnimy. Plus Gruzja oczywiście jest bardzo przyjazna biznesowo. Jest to kraj, który się rozwija, co oznacza, że jest dużo szans biznesowych. Jest sporo branż, które można wejść, które jeszcze w Gruzji nie istnieją. Co można zobaczyć gołym okiem, co pewnie potwierdzisz, będąc w Batumi czy, czy w Tbilisi. Tak, widziałem. Mhm. plus Gruzja tak jak pewnie widzowie wiedzą jeżeli nie to trzeba to wspomnieć jest um, krajem, który zajął siódme miejsce w światowym rankingu łatwości prowadzenia biznesu siódme mhm. miejsce na świecie także może sobie wyobrazić jak tam łatwo się prowadzi biznes. Można zarejestrować spółkę w jeden dzień. Generalnie wszystko jest mega przyjazne i łatwo się prowadzi biznes i jakiekolwiek inwestycje. I zagadka taka dla widzów, jak
1: myślicie, czy Polska w tym rankingu była wyżej niż Gruzja, czy niżej niż Gruzja? To jest pytanie retoryczne, kontynuujmy.
0: (Glety) Myślę, że jakieś 100 100 miejsc niżej. (glety) Serce pęka.
1: Gdzie inwestować w takim razie, jeżeli chodzi o Gruzję?
0: Gdzie inwestować? To jest kwestia osobista. Te te osoby, które planują założyć biznes w Gruzji bądź planują przeprowadzić się tam na na trochę dłużej, na przykład zmienić rezydencję podatkową z reguły wybierają Tbilisi ponieważ Tbilisi jest stolicą oczywiście jest to największe miasto najlepsza infrastruktura, dużo ekspatów restauracje, kluby biura i tak dalej, także na na pewno Tbilisi jest najbardziej rozwinięte znaczy, ja też potwierdzę, że jak się jest w Tbilisi,
1: to nie masz poczucia, że jesteś w państwie, które dopiero się rozpędza, jeżeli chodzi o rozwój. Przynajmniej ja tego tak nie odczuwam. Oczywiście są na pewno metropolie na całym świecie, które są dużo bardziej zaawansowane pod kątem infrastruktury, No, ale to nie jest tak, że jak jesteś w Gruzji, w Tbilisi, to widzisz miasto, które jest jakoś być może zniszczone, czy zapuszczone, zaniedbane, bo jak byłem pierwszy raz dobrych chyba pięć lat temu, plus minus, a byłem kilka miesięcy temu e, u Was, no to jakby widziałem gigantyczny przeskok chociażby pod kątem jakości samochodów, które jeżdżą po drogach. Kilka lat temu nikogo nie dziwiło to, że ktoś jechał samochodem z pękniętą przednią szybą i to było takie, no okej. Okay. Natomiast wiem, że się jakieś przepisy zmieniły, chyba o tym nawet mi opowiadaliście, które sprawiły, że teraz ta chociażby jakość samochodów, które jeżdżą po tych gruzińskich drogach jest trochę lepsza. Natomiast nie mam w stu pewności, czy tak jest. Mówię tylko o swoim subiektywnym odczuciu, że miasto i generalnie kraj zmienia się chyba no, w coraz
0: lepiej. Czy tak jest. Kraj się bardzo szybko rozwija, co widać chociażby po cenach nieruchomości, czy po ilości firm, które powstają, bądź ilości wieżowców, które są zapełniane praktycznie od razu, albo nawet przed budową. W Tbilisi jest kilka dużych korporacji, które przeniosło setki pracowników. No, Tbilisi, będąc małym miastem, mając kilka, w zasadzie dwa dystrykty biznesowe, no wyobraź sobie jak nagle wyjeżdża korporacja, Wynajmuje cały budynek i potrzeba za, za, zaalokować tam tysiąc pracowników, w którym są potrzebne mieszkania, którzy będą inwestować w kraj, wydawać pieniądze i tak dalej. Także no, kraj się bardzo szybko rozwija. ceny rosną, co jest na na plus dla inwestorów oczywiście. A czy masz takie
1: poczucie, no bo obsługujesz wielu klientów, czy masz takie poczucie, jak rozmawiasz ze starszymi klientami zwłaszcza, którzy pamiętają czasy Polski, lat 90., że Gruzja jest czymś podobnym obecnie? Czy nie? Jak to na to patrzą?
0: Wiesz co, zgodzę się z tym pod kątem ilości możliwości biznesowych, które tam istnieją. Gruzja może być Polską lat 90., natomiast no, tylko w niektórych sferach, bo generalnie kraj jest, szczególnie Tbilisi, jest bardzo rozwinięty, jest sporo luksusowych wieżowców, jest infrastruktura, banki, restauracje, kluby. No, generalnie jakość mhm. tego wszystkiego, co tam się dzieje, jest na europejskim poziomie. Nie bez powodu nomadzi z Niemiec, czy z Luksemburga, czy, czy z Belgii przeprowadzają się do Gruzji. Bo z polskim to też są bardzo
1: często. Nawet na nie na mi pisali, jak wstawiłem jakiś post na propos właśnie Gruzji, to właśnie wiele osób pisało, że są właśnie albo w Tbilisi, albo w Batumi i że no, są sobie bardzo chwalą mieszkanie tam.
0: Jak najbardziej, plus weź pod uwagę to, że te osoby, które mieszkały już w kraju z dobrą infrastrukturą, raczej nie, przypro, nie przeprowadziłyby się do dżungli. Także nie bez powodu Tbilisi jest wybierane jako w sumie priorytet, jeżeli chodzi o ekspatów, nomadów cyfrowych i ludzi, którzy chcą jakiś biznes otworzyć. Mhm. Taki bardziej może komercyjny, bo oczywiście są inne sfery takie jak agroturystyka, rolnictwo itd. Tbilisi jest chyba najczęstszym wyborem, jeżeli chodzi o taką relokację biznesową albo w jakiś sposób powiązaną z biznesem, szczególnie komercyjnym. Ale do omówienia mamy jeszcze Batumi. Tak, Tahiti oraz Gudauri. Tak jest. Co jeszcze wspomnę, Tbilisi jest najdroższe w związku z tym, jaka tam jest infrastruktura. Batumi jest dużo innym miastem. Batumi to jest kurort nadmorski. Myślę, że można było to porównać do Sopotu, jeśli byłby tam tropikalny klimat, jeżeli byłoby troszkę cieplej, jeżeli Sopocka promenada byłaby tak piękna i długa jak Batumi.
1: Ja mam bardzo duży taki opór przed tym, żeby bardziej chwalić cudze niż własne, aczkolwiek jak byłem w Batumi i widziałem z bliska jak wygląda właśnie infrastruktura tego kurortu, to mi się tam zwyczajnie podobało. Trójmiasto dla mnie jest trochę przereklamowane. Wiem, że być może wielu osobom się nie spodoba ta opinia. Natomiast jak widzę, jak jest, jaka jest infrastruktura na linii brzegowej w Gruzji czy we Włoszech, gdzie byłem ostatnio, a potem jadę do to trójmiasta, to się zastanawiam, z czego wynikają te ceny, które tam są. Jakby o co Kaman, ale to nie. Od... Wracając do Batumi.
0: No wiesz, co, Batumi jest dużo inne niż Tbilisi, chociażby ze względu na pogodę. Batumi ma tropikalny klimat. Mówiąc wprost, jest, są do, dosyć duże opady w ciągu roku. Nie wiem ile to jest procentowo, ale myślę, że około 30%, może nawet więcej, może, może
1: 50%. I też warto zaznaczyć, że będąc w Batumi na plaży widzisz na horyzoncie normalnie góry. Tak, widać, to jest widać też góry, piękna.
0: widać delfiny, co ostatnio też się zdarzyło. Mhm podczas naszych nagrywek, a więc natura jest, jest mega fajna. Takie rzeczy jak się widzi w Gruzji, no nie widzi się na pewno w Polsce bądź w krajach sąsiadujących.
1: I teraz jeżeli ktoś chciałby kupić nieruchomość w Batumi, to czym takie osoby się kierują najczęściej? Na co zwracają uwagę?
0: Wiesz co, Batumi w związku z tym, że to jest re- resort taki turystyczny, jest z reguły oblegany przez ludzi, którzy chcą mieć apartamenty takie na potrzeby wakacyjne. I kupują, e, przyjeżdżają na wakacje na tam miesiąc czy, czy kilka razy w, w roku, i tak dalej, a przez resztę roku wynajmują turystom bądź, bądź lokalistom. Także Batumie jest na pewno bardziej turystyczną lokacją niż, niż Tbilisi. Tak jak mówiłem, pogoda jest dużo inna. Niektórzym się bardziej podoba tropikalna pogoda i, i deszcz, a niektórzy wolą suchy klimat, taki, jest, taki jak jest w Tbilisi. E, na pewno dużo inna jest też sezonowość, jeżeli chodzi o wynajem. TBC w związku z tym, że no jest to bardziej żywe miasto, takie bardziej biznesowe i rozwinięte, jest. Jak jest stolica, nie? Tak, no, obłożenie, jeżeli chodzi o wynajem, czy na shortem, czy na rąk, którym jest zawsze większe. Tak. Batumi raczej to są e, sezony letnie, mhm. e, aczkolwiek jest tam duża ilość kasyn. Także o, tak. Sprzyja to turystyce hazardowej, jeżeli to jest poprawne wyrażenie. No, sporo um, ludzi z takich krajów jak Turcja, Izrael, kraje arabskie, Chiny nawet, mm-hmm. przyjeżdżają do Batumi tylko po to, żeby pograć w kasynach. Co z Kaheti i Gudauri? Kacheti i Gudauri są bardzo specyficzne, bo to są niemieckie lokacje. Kaheti to jest region, um, gdzie zlokalizowane są winiarnie. Jest tam mega zielono, ładnie, jest sporo winiarni, fajnych krajobrazów, plantacji, orzechów i podobnych rzeczy, które nawiązują troszkę do rolnictwa i do agroturystyki. Czy takie powiedzmy walory bardziej, odpoczynek, relaks, ładne widoki. Co wcale nie oznacza, że zwroty z wynajmu są mniejsze i wcale nie oznacza, że potencjał jest mniejszy, bo jest sporo drogich hoteli, które są cały czas obłożone. Jest sporo takich wycieczek agroturystycznych, gdzie pokazuje się winiarnie, jest wine tasting, jakieś tam atrakcje. Wybrałem w tym udział. Fajna sprawa. Tak. Fajna sprawa. <laughs> Więc no, to, to, to wszystko jest kwestia osobista. Jeszcze wracając do Gudaury i Bakuriani, to są resorty górskie. One też są w tej chwili sezonowe, jeżeli chodzi o wynajem. Głównie turyści przyjeżdżają w zimę na snowboard, łyżwy i tak dalej i no, zwroty są dobre, bo nieruchomości, o czym później powiemy nie są takie drogie, a wynajmuje się mieszkania tam za 100 euro czy 100 mm-hmm. dolarów za, za dzień w sezonie i dlaczego powiedziałem, że jeszcze jest to sezonowa jurysdykcja? Ponieważ Gruzja szybko się rozwija i budują się różne trasy rowerowe i ta cała infrastruktura letnia żeby to sprzyjało turystyce i generalnie temu, żeby ludzie przyjeżdżali tam latem. Po prostu
1: spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś Ty i Twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć Wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie? Może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla Waszej organizacji. Wejdź na przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Porozmawiamy sobie jeszcze o zwrotach z inwestycji, jak wygląda proces zakupu nieruchomości, jakie są podatki przy wynajmie sprzedaży nieruchomości, lepiej kupić na firmę czy na osobę fizyczną i jeszcze kilka innych wątków, ale nim do tego przejdziemy to chciałbym, żebyś teraz powiedział bo to jest, drodzy widzowie, ten fragment wywiadu to jest zaproszenie po prostu dla Was, ponieważ Cezary razem ze swoim wspólnikiem Iraklim organizują event biznesowy w Gruzji, który ma właśnie przybliżyć m.in. kwestie nieruchomości. Więc czego możemy się spodziewać? Ile to potrwa? W jakich miastach będziemy? Co uczestnicy tego eventu będą mogli zobaczyć? I wiele wskazuje na to, że ja też na tym evencie będę, więc chętnie przybliżę sobie po prostu piątkę.
0: <grych> event ma charakter biznesowo-inwestycyjny i jest to delegacja, która trwa kilka dni. Dokładne daty to są 19 do 23 lipca 2022. Podczas tego eventu będą wizyty u różnych deweloperów. Pokażemy naszym widzom, gdzie można kupić fajną nieruchomość w dobrej cenie. Natomiast event nie będzie się skupiał tylko na nieruchomościach, ponieważ będą tam też inne gałęzie inwestycyjne, na przykład rolnictwo, agroturystyka, produkcja i, i tym podobne. Plus e, częścią eventu będzie forum biznesowe, które, będzie, które odbędzie się 21 lipca. I to forum bez, biznesowe to będzie po prostu konferencja, która będzie trwała cały dzień, gdzie będą prezentowane różne benefity e, prowadzenia biznesu w Gruzji, e, kwestie poradkowe, prawne, jak kupić nieruchomość. Na pewno kilka develop, kilku deweloperów e, będzie miało prezentację. I też bardzo ważne jest to, że e, będziecie mieli wsparcie e, rządu w trakcie tego eventu. Tak. Event jest koorganizowany e, z rządem Autonomicznej Republiki Adżary. Także widzowie i uczestnicy eventu będą mieli szansę nie tylko porozmawiać z e, firmami z sektora prywatnego, jak również e, z rządem mhm. tego rejonu. I jak będzie wyglądało zakwaterowanie? E, Event ma charakter all inclusive. I czy pójdziemy do kasy? Oczywiście, będą kasyna, gruzińskie wino, gruzińskie tańce, duże atrakcji. Dobrze, że jadę z, z żoną. Tak. <głosy> będzie fajnie, <głosy> będzie fajnie.
1: Okej, okay, a jeżeli chodzi o hotele, to z tego co wiem, bo też chcecie zadbać bardzo mocno komfort uczestników, co najmniej cztery gwiazdki. Przez tak, cały okres oczywiście.
0: Tak jak wspomnieliśmy, charakter eventu, to będzie All Inclusive, także hotele, wyżywienie wycieczki, wizyty u deweloperów wizyty w różnych firmach i różnych projektach inwestycyjnych transport to wszystko jest wliczone w cenę, także uczestnik tylko musi sobie zabukować bilety lotnicze, my go odbierzemy z lotniska i pokryjemy wszystko inne, łącznie z
1: alkoholem (głosy) Drodzy widzowie słuchacze, oczywiście link do tego eventu jest w opisie tego filmu czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tego eventu, czy możemy iść dalej do kolejnych
0: wątków? nie oprócz tego, że bardzo zachęca do przyjazdu, bo ja też, zimą na... razem
1: haczapurni, uwielbiam ja, tak. ja, ja już o tym myślę, ja już głównie o tym myślę
0: jak zapewne wiesz, sporo naszych klientów kupuje nieruchomości zdalnie bez odwiedzenia danego kraju co jest oczywiście fajne ale to też w dużym stopniu wynika z tego, że oni wam ufają i was
1: znają i wiedzą, że ich nie wprowadzicie tak, na minę oczywiście.
0: natomiast co chcę wspomnieć o to, to, że ten kraj naprawdę jest warto zobaczyć Myślę, że możesz to potwierdzić, będąc tam przez no to chyba tak ja raz. <laughs> no, dokładnie. Kraj jest piękny, jest sporo możliwości biznesowych. Nieruchomości są ładne, tanie. No to jest dla niewielu osób, dla wielu osób niewiarygodne. Niektórzy myślą, o, to jest jakiś scam, nieruchomość nowa w nowym budynku przy morzu za 30 tysięcy dolarów. Nie, to jest wszystko realne. Jest ładnie, dobre wino, dobre jedzenie, mili ludzie. No, to oczywiście wie, no, ten ja, się też,
1: ja się tutaj pozwolę, że się wtrącę no. i też jakby wytłumaczę, dlaczego ja biorę w tym udział. Wynika to w dużym stopniu z tego, że sam byłem w Gruzji, widziałem pewne rzeczy z bliska, I prędzej czy później prawdopodobnie sam również stanę posiadaczem takiej nieruchomości po prostu obecna sytuacja biznesowa powoduje, że chwilowo koncentruję się na czymś innym, a to dlatego, że gromadzę amunicję, żeby potem do Gruzji wjechać na białym koniu. Oczywiście chodzi o metaforę. Natomiast to, co też jest dla mnie bardzo ważne i co mnie przekonuje, to jest to, że co powiedziałeś właśnie, żeby ludzie dotknęli tego i zobaczyli z bliska, to ja to chcę trochę wesprzeć naszą działalnością medialną z tego powodu, że znam wiele historii, gdzie ktoś komuś zaufał w ciemno kupił i okazało się, że no nie jest to najlepsza lokalizacja, a też przez to, że po pierwsze znamy się długo, współpracujemy ze sobą długo, plus robicie kanał na YouTubie, występujecie u nas na kanale, to ja mam takie przekonanie, że wy musielibyście być, mówiąc brzydko i wprost, skrajnymi debilami aby klientom proponować jakieś takie, powiedzmy, krzywe transakcje, no bo jeżeli stajecie się osobami przede publicznymi... to wszystkim sami byśmy nie kupowali w tych miejscach. Raz, tak, ale <grym> przez to, że stajecie się osobami publicznymi ty i, i Rakli, to dla mnie to jest taki dość jakby duży argument, że przez to, że wasza reputacja jest na szali, to wy musicie
0: ludziom dać coś dobrego, po prostu. Weź pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Ceny nieruchomości, tak jak wiesz, rosną, więc no teraz jest pewnie najlepszy moment w w przeciągu następnego roku, dwóch, żeby zainwestować. Co prawda, mamy nie najlepszą um, ekonomiczno-polityczną sytuację między Rosją a, a Ukrainą, natomiast to też spodowa- spowodowało duży wzrost cen nieruchomości, ponieważ. Kapitał napłynął. Tak. I no, Ukraińcy, i Rosjanie, i różne inne nacje masowo się do Gruzji przeprowadzają. Także w przeciągu ostatnich trzech miesięcy ceny wzrosły jakieś 20-30%. Te nieruchomości, które um, oferowaliśmy klientom w Batumi za 650 dolarów za metr kwadratowy za Black Frame, teraz kosztują 900 albo więcej. Przez to, że jest to mega popyt. No, wyobraź sobie, t- Tbilisi mając załóżmy 100 ofert na, na wynajem, czy tam 500 ofert na, na wynajem apartamentów, nagle przyjeżdż, przyjeżdża ci do kraju 30 tysięcy Ukraińców. G- gdzieś muszą mieszkać, muszą kupić, wynająć i, i oczywiście popyt się zwiększa i zwiększa się ta scena. Mm-hmm. No
1: i teraz właśnie idąc dalej, czy mógłbyś otworzyć swój komputer, bo tam wiem, że masz dokładne notatki i mógłbyś, czy mógłbyś naszym widzom przybliżyć zwroty z inwestycji potencjalne na tak. przykładach?
0: Wspomnę też troszkę odnośnie cen, bo wcześniej nie było o tym mowy. Zacznijmy może od Tbilisi. Tak jak wspomniałem, Tbilisi jest najdroższym, jeżeli tak można powiedzieć, miejscem w Gruzji, jeżeli chodzi o inwestycje. My zawsze rekomendujemy klientom inwestycje w dystrykty biznesowe, na przykład Vakę. To jest najdroższy dystrykt, który jest takim centralnym dystryktem biznesowym, gdzie są wszelkie banki, korporacje i tak dalej. Z tego względu, że popyt na wynajem jest dużo większy, szczególnie w przypadku wynajmu na, na long term, niż w, przypadku, niż w lokacjach gdzieś poza centrum miasta, bądź nawet niż w lokacjach turystycznych. Jest bardzo duży popyt na minimalistyczne apartamenty dla pracowników biurowych, ekspatów, nomadów itd. i tak no, dalej. Z reguły ci ludzie się lokalizują na wakę, bo jest tam najlepsza infrastruktura i tam ceny zaczynają się od 1500 dolarów za metr w tej chwili, e, przy czym można wspomnieć, że jakieś 3 lata temu to było 1100-1200 e, i w tej chwili średnia cena um, za metr kwadratowy na WAKę wynosi jakieś pewnie tysiąca dolarów za metr kwadratowy. Natomiast zwroty w WAKę są całkiem przyjazne, bo wynoszą 10, około 10% w skali roku. Także no jak możesz sobie wyobrazić, nawet nie mając pojęcia o rynku nieruchomości w innych krajach na świecie, to są ekstremalnie dobre zwroty, 10%. Jako przykład możemy dać apartament bez remontu, to się nazywa black frame, czyli kupujesz tylko ściany, musisz sam zrobić remont podłogi, kupić meble i tak dalej. deweloperski, tak? No coś takiego, tylko że w jeszcze bardziej surowym klimacie, bo jest black frame, jest white frame, Mhm. White frame to jest chyba po polsku stand W każdym razie one bedroom apartment, czyli apartament z jedną sypialnią można kupić wakę za jakieś 65 tysięcy dolarów od takiej kwoty. W remont można włożyć może z 20 tysięcy dolarów, co daje kwotę 85 tysięcy dolarów i takie mieszkanie w tej chwili wynajmuje się za 900 do 1000 dolarów miesięcznie na long term. Na shortem jak ktoś ma dobry marketing to można nawet zrobić 2000 3000. Mm-hmm. No może trzy to za dużo, ale dwa ale tak. <laughs> Więc no, zwroty są ekstremalne i są potwierdzone. Mamy apartamenty naszych klientów, naszej, i no, możemy potwierdzić to wszystko. nie jest natomiast jedynym dystryktem w całej w Tbilisi oczywiście. Ja go bardzo rekomenduję. Natomiast dystrykty turystyczne typu Stare Miasto są, są bardzo fajne, bo tam można zrobić dobre zwroty na, na turystycznych bądź komercyjnych nieruchomościach. Są też e, nieruchomości dużo tańsze, zlokalizowane poza miastem, na przykład Ligomi bądź te rejony, e, które razem odwiedziliśmy niedaleko siedziby Hualing Frizon. E, no tam ku, można kupić mieszkanie za jakieś 500 dolarów za metr, 600 dolarów za metr także no, ceny są bardzo różne w zależności od um, od lokacji tak, w każdym mieście warto też wspomnieć, że Gruzja jest takim miejscem Tbilisi jest takim miejscem, gdzie no, są nieruchomości na każdą, na każdy budżet można kupić nieruchomość za 25 tysięcy euro czy, czy dolarów i można kupić droższą nieruchomość w centrum miasta za tam 60, 70 80 i tak dalej przejdźmy dalej, Batumi ceny bardzo różne niż Tbilisi a nieruchomości w centrum miasta w tej chwili zaczynają się od około 900 dolarów za metr kwadratowy i tu cały czas mówimy o nieruchomościach, które są nowe. Także jak widzicie, możecie kupić sobie apartament w Batumi, który ma 30 metrów kwadratowych za mniej niż 30 tysięcy dolarów. Włożyć w w ten apartament 10-15 tysięcy dolarów w remont meble, wyposażenie i mamy nowy apartament nad morzem za 40-45 tysięcy dolarów, co jest niemożliwe w jakimkolwiek kraju unijnym bądź rozwiniętym. I to też pewnie będzie trwało wiecznie, no bo no, tendencja tak, no, jest
1: raczej taka no, jest wzrostowa po prostu.
0: Tendencja jest wzrostowa, coraz więcej osób się przeprowadza do Batumi, więc potencjał istnieje i jest zarówno na wynajem na short term jak i na long term i też tak jak w Tbilisi można wyciągnąć 10% w skali roku natomiast jest jest możliwy zakup ziemi bardzo tanio w Kachetii na przykład można wybudować sobie dom za tam 100 tysięcy dolarów nawet może mniej i mieć bardzo fajną nieruchomość blisko agroturystyki winiarni, plantacji i tak dalej i wydejmować ją turystom, mo- można stworzyć kompleks hotelowy, bądź cokolwiek innego. E, w resortach górskich te zwroty z inwestycji też są bardzo dobre. Też myślę, że oscylują w granicach 10% nawet więcej, e, ponieważ tylko e, skupiając się na sezonie zimowym mamy między 10 a 15% zwrotu z reguły. E, Gruzja jest bardzo mała, i jest bardzo tłoczno w tych rezortach. M- mówiąc wprost, nie wystarcza w tej chwili nieruchomości dla turystów i dla lokalców. Podaż jest za mała względem popytu. Co oczywiście powoduje, że ceny, e, mu nieruchomości, są dosyć wysokie, bo wynoszą ponad 100 dolarów za, za dzień w takich kurortach. I tu nie mówimy o jakimś super luksusowym apartamencie.
1: I tu ci przerwam mam pytanie, no bo nie jest tajemnicą dla widzów i słuchaczy, że ten odcinek z jednej strony ma wytłumaczyć co i jak, jeżeli chodzi o nieruchomości w Gruzji, a raczej dać pewnego rodzaju trop, którym warto podążać, jeżeli kogoś to interesuje. Z drugiej strony oczywiście zapraszamy na wspomniany event, natomiast zapytam jeszcze o coś dla tych, w imieniu tych, którzy ani nie przyjadą na event, ani nie będą chcieli skorzystać z waszej pomocy, jeżeli chodzi o nieruchomości. Być może będą chcieli to rozrobić sami. Mają absolutnie prawo. Na co takie osoby powinny szczególnie uważać? No bo zakładam, że tak jak w każdym kraju są czasami ludzie, którzy obiecują złote góry, a okazuje się, że to na przykład jakiś wieżowiec gdzieś tam head 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 daleko z superokazyjną ceną, ale na przykład ubogą infrastrukturą bądź jakimiś innymi elementami, których nie eksponują, żeby nie
0: zniechęcić klienta, ale kiedy klient już kupi, to wie, że popełnił błąd. To na pewno trzeba wybrać dewelopera, który jest rzetelny. Takich deweloperów jest pewnie kilkunastu w Gruzji. Niestety na rynku jest dosy, dosyć duży bałagan. Jest sporo bardzo małych deweloperów, którzy mają dobry marketing i sprzedają apartamenty na pały, jeżeli tak można powiedzieć. Nie wszyscy deweloperzy są rzetelni. Po pierwsze jakość wykonania tych wszystkich nieruchomości to jest pod znakiem zapytania. Po drugie lokalizacja. Klient, który przyjeżdża do Gruzji pierwszy raz Raczej nie wie, gdzie powinien kupić, także lepiej skorzystać czy z naszej pomocy, pomocy, czy z pomocy innego doradcy. No i oczywiście pomóc pod kątem prawnym, no bo nie wystarczy, że się wybierze nieruchomość, trzeba tam nieruchomość sprawdzić, czy czy, czy są wszystkie pozwolenia, czy czy mieszkania już są wydane do do użytku, czy można je wynajmować, no i czy, czy wszystko zostało zrobione ze standardem. Mhm.
1: No i teraz właśnie, już na ten temat trochę zachęczyłeś,
0: jak wygląda proces
1: nieruchomości w takim telegraficznym skrócie, co co jest ważne i czy może czymś to się różni od zakupu nieruchomości w Polsce?
0: Na pewno jest łatwiej to wszystko zrobić i szybciej, natomiast proces jest pewnie podobny, nie jestem specjalistą jeżeli chodzi o zakupy w Polsce, natomiast najpierw oczywiście trzeba wybrać nieruchomość, tą nieruchomość należy sprawdzić, czy jest zbudowana ze, ze wszelkimi standardami, czy są są wszystkie pozwolenia i te wszystkie kwestie formalne. Trzeba oczywiście podpisać umowę kupna sprzedaży bądź umowę przedstępną. Też polecam użyć prawnika albo kogokolwiek, kto taką umowę sprawdzi, bo wielu deweloperów ma bardzo agresywne umowy, które bardziej chronią dewelopera niż kupującego, także to, to polecam zrobić. No, i jeżeli chodzi o proces transferu własności nieruchomości, jest on bardzo prosty i bardzo szybki, ponieważ wystarczy taką umowę zanieść do Public Service Hall, co jest takim rejestrem księg wieczystych w Gruzji. Zajmuje to tylko jeden dzień i nie wymaga praktycznie żadnej biurokracji. Wystarczy, że pojawi się klient w tym public service hall, bądź my się możemy pojawić jako pełnomocnik. Zamawiamy kawę w public service hall, jemy hece i przed tym jak skończymy pić kawę, nieruchomość jest nasza. I to jest ten sam... I to
1: jest naprawdę aż tak proste i tak. Nie, nie parafra... nie, nie, to nie jest metafora, ja tak ja faktycznie jest.
0: Sam to doświadczyłem, klienci to doświadczają i są zawsze w szoku, bo w tym samym budynku można zarysować spółkę w 4 godziny. Można wziąć ślub, można przeprocesować wszelkie inne różne rzeczy i jak będziecie na nasz kanał na YouTubie to pokażemy wam jak te budynki wyglądają, jakie są nowoczesne i pokażemy mega ciekawe rzeczy takie jak drive-thru na przykład. Można zamówić sobie paszport jak się jest z Gruzinem bądź jakiś inny dokument i podjechać do okienka samochodem tak jak w McDonaldzie nie czeka się nigdzie, wszystko jest zautomatyzowane, jedno trwa minuty, nie godziny, nie tygodnie, nie miesiące, tak w Polsce.
1: I nagle się okazuje, że nie trzeba utrzymywać e, armii urzędników, którzy próbują uzasadnić swoje w ogóle funkcjonowanie, swoje wynagrodzenie, ale nie wchodźmy w to, bo to ma być miły odcinek. Powiedz a propos proszę całego procesu, jakie są podatki przy wynajmie i sprzedaży nieruchomości?
0: Oczywiście podatki to jest e, bardzo skomplikowana kwestia, aczkolwiek nie tak skomplikowane jak w innych krajach w związku z tym, że gruziński system podatkowy jest bardzo prosty i stabilny um, oczywiście więcej szczegółów na, na konsultacji bo oporadkowanie i przy sprzedaży i przy wynajmie zależy od wielu czynników natomiast możemy dać widzom taki ogólny obraz, że um, oporadkowanie jeżeli osoba fizyczna posiada nieruchomość wy, wynosi 20% przy sprzedaży i od 5 do 20% przy wynajmie. Natomiast jeżeli to jest spółka, to jest to 15%, natomiast tylko w momencie wypłaty dywidendy. Także można mieć spółkę, która jest takim wehikułem, wehikułem inwestycyjnym, ma kilka nieruchomości, które się wynajmują, sprzedają i nie płacimy żadnego podatku.
1: To pozostając przy kwestiach prawa podatkowych. Osoba fizyczna czy lepiej na firmę? Jak lepiej kupić?
0: To zależy. Osoba fizyczna tak, jeżeli bierzemy kredyt w banku gruzińskim, bo jest łatwiej go dostać. Osoba fizyczna, jeżeli mamy niewiele nieruchomości, natomiast w przypadku inwestorów, którzy kupują więcej nieruchomości i w przypadku, gdy inwestor chce się bardziej prawnie zabezpieczyć bądź zadbać o o swoją prywatność, na na pewno większy sens ma rejestracja spółki do takiego celu. Plus, no, tak jak wspomniałem, głównym benefitem tego jest oszczędność na cash flow tym podatkowym. Jeżeli nie wypłacamy zysku ze spółki, no to te dochody z nieruchomości są kumulowane i nieoporatkowane, dopóki nie wypłacimy dywidendy ze spółki.
1: Powoli kończąc ten odcinek, jakie są opcje płatności za nieruchomość? Jakie są możliwości?
0: Opcji jest kilka i są bardzo atrakcyjne pod kątem finansowania. Pierwsza opcja oczywiście klient ma możliwość zapłaty przelewem bankowym bądź gotówką w jakiejś tam części w Gruzji. Klient może skorzystać w wielu przypadkach z płatności ratalnych, które organizuje deweloper, czyli na przykład mamy budynek, który jest podczas budowy do do końca budowy zostały dwa lata i deweloper daje możliwość zapłaty załóżmy 10% wartości nieruchomości jako depozyt, a reszta 90% jest rozłożona na 24 raty. Także no to też jest fajne, bo nie trzeba marnować sobie cashflow, nie trzeba... I mrozić gotówki do razu. Tak, razem. no plus to też jest rozwiązanie dla osób, którzy no nie mają za dużo pieniędzy na inwestycje i chcą sobie te inwestycje w czasie odłożyć. Więc zamiast brania kredytu w banku mhm. e, można po prostu skorzystać z takich płatności ratalnych u dewelopera. To nie, nie każdy ma, ale z reguły deweloperzy się, z reguły większość deweloperów używa taki model. A co, jeżeli chce kupić nieruchomość, a nie jestem rezydentem? Bank daje kredyt takim osobom, czy nie bardzo? Tak. Co jest turbo przyjazne, to to, że gruzińskie banki dają kredyty na zakup nieruchomości dla rezydentów i dla nierezydentów też. Czyli mm-hmm. Polak chce kupić nieruchomość w Gruzji, może wziąć kredyt w gruzińskim banku, uwaga, bez niczego, tylko pokazując swój paszport. Nie ma nadmiernego compliance, due diligence, KYC i tych wszystkich pierdół, które są w Europie. Bank ma zabezpieczenie. Może się mylę, ale to jest chyba najważniejsza informacja tego odcinka. Tak, bo można sobie sfinansować zakup nieruchomości w banku gruzińskim bez żadnych formalności. A jakim, na jakim poziomie oprocentowania mniej więcej to jest? Około 5%. Uh-huh. I to jest stałe czy zmienne? się? Zależy od banku. Natomiast no, banki dają kredyty, zajmuje to jeden dzień. Nie ma żadnych sprawdzań jeżeli chodzi o KYC, tak, tak jak wspomniałem. Jest to mega łatwy proces. Pytam w swoim imieniu, jeżeli będziemy na tym evencie i jakaś nieruchomość mi się spodoba, to czy w,
1: w, jeszcze w trakcie tego eventu jesteśmy w stanie dokonać formalności np. w banku?
0: Jak najbardziej. <laughs> może tak. to zająć jeden, dwa, trzy dni oczywiście zależności wielu czynników okay. natomiast okay. jeżeli ktoś wybrałby sobie nieruchomość i nie miałby okazji zostać dłużej w Gruzji oczywiście może udzielić nam pełnomocnictwo i my możemy kli- reprezentować klienta zarówno podczas podpisania umowy, transferu nieruchomości jak i w banku żeby wziąć kredyt co jest też bardzo ważne żeby wspomnieć to krypto pewnie Tak, też ale jeszcze przed tym. Proszę. Depozyt, jaki wymagają banki, to z reguły około 30-40%. Mhm. Natomiast niektóre banki mają specjalne umowy z deweloperami, gdzie depozyt może wynosić tylko 20%, mhm. co pewnie jest ważne dla
1: widzów. Absolutnie. No, ja, czy, jak nieruchomość może kosztować powiedzmy 50-60 tysięcy dolarów, no to 20%, 60-12 tysięcy, do tysięcy dolarów, czy jakieś 40-50 tysięcy złotych.
0: No Plus tak te kredyty. Tak, banki dają kredyty też na dłuższe okresy, na 10-15 lat, mm-hmm. nawet więcej, w zależności od wieku, oczywiście, tej osoby.
1: A czy, jeżeli ktoś kupuje nieruchomość w Gruzji, tak mówiąc, porozpytał w swoim imieniu i pewnie przy okazji też w imieniu niektórych widzów, czy hipotetycznie kupuje nieruchomość w Gruzji? Czy wy to robicie, bądź macie firmę, która zajmuje się wynajmem takiej nieruchomości, żebym ja nie musiał przelatywać z Polski na weryfikację najemcy?
0: Tak, mamy biuro nieruchomości w Gruzji, mamy swoich ludzi, którzy też wynajmują na short term. Okej, okay, dziękuję za odpowiedź. Wracając do krypto. Tak, więc po pierwsze Gruzja jest krajem, który jest bardzo krypto-friendly, więc jak się otworzy konto w gruzińskim banku, co jest też kwestią jednego dnia i dla osób tak. fizycznych jest to bardzo łatwe, również tak. dla nierezydentów, również tak. dla obywateli Polski. Um, możemy otworzyć sobie konto na gruzińskiej giełdzie kryptowalut i skeszować, wysłać swoje bitcoiny czy inne kryptowaluty na gruzińską giełdę, po czym skeszować te kryptowaluty na gruzińskie lari na swoim koncie bankowym. Zero compliance'u. Dopóki kaszujemy. Na gruzińskiej Larii nikt się za bardzo nie pytał o szczegóły, więc to można skoszować kwotę 10 tysięcy euro, można skoszować kwotę 100 tysięcy euro, bez żadnych problemów. Na milion euro? Mm, tak, ale to pewnie by wymagało drobnego compliance'u i udowodnienia skąd te kryptowaluty wzięliśmy, natomiast jak wszystko jest zgodnie z prawem i ktoś jest w stanie udowodnić skąd ma krypto, to czemu nie? Plus niektórzy deweloperzy akceptują bezpośrednio płatności w kryptowalutach. Także klient nie musi otwierać konta bankowego, zakładać konta na na giełdzie kryptowalutowej w Gruzji. Może po prostu wysłać x bitcoinów i zapłacić za swoją nieruchomość. Dotarliśmy do końca odcinka. Co jeszcze chciałbyś powiedzieć naszym widzom? Chciałbym zaprosić wszystkich do wizyty w Gruzji. Pamiętajcie o naszym evencie, który jest od 19 do 23 lipca 2022. Warto tam być, bo dowiecie się jak otworzyć spółkę w Gruzji, jakie są podatki, zobaczycie ciekawe nieruchomości, poznacie mega dużo możliwości inwestycyjnych, zobaczycie Gruzję. Zarówno od strony turystycznej, jak i głównie biznesowej, charakter eventu jest raczej nastawiony na inwestycje i robienie biznesu, a mniej niż na turystykę. Turystyka będzie takim, powiedzmy, przerwą i oddechem, chyba tak, między innymi aktywnościami. Bonusem i dopełnieniem, i jakimiś tam atrakcjami, szczególnie jeżeli mówimy o jedzeniu, winie, kasynach i podobnych atrakcjach.
1: No właśnie. Drodzy widzowie, tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy Wam za Wasz czas, za Waszą uwagę. Z niektórymi z Was prawdopodobnie widzimy się w Gruzji, więc do zobaczenia już w lipcu. Cezary, dziękuję za rozmowę. Dzięki,
0: do zobaczenia.